0: Так, коллеги, ну что, официально добрый вечер. (laughs) Я рада приветствовать вас на наших вечерних вебинарах. Меня зовут Анна Колесникова, я ведущий модератор данных встреч. У нас сегодня третий вебинар. Он посвящен такой теме, как работа менеджера, в том числе, и работа, связанная с совмещением временем, планированием, управлением временем не только своим, но и работой с руководителями. И все это сделано под эгидой начала нашего книжного клуба. У нас с вами сегодня первая книга, которая называется «Одна минута менеджера обезьяны». Да, В общем-то, спикер Денис Фадин, как я уже сказала, слушатели, кто нас будет слушать онлайн, в записи, кто будет слушать наши подкасты. Я тоже рада вас приветствовать, я надеюсь, что наша сегодняшняя тема, она будет в том числе максимально полезна для вас. Значит, мне, у меня единственный момент, он такой немножко технический, так как у... Мне нужно будет еще раз проверить, все ли, все, всех ли участников я допустила до вебинара, потому что я являюсь организатором, поэтому буквально еще одну минуточку, и мы а, начнем. Так, ну что, мы можем начинать? Да, наконец-то, у нас сегодня первый раз с такое Будем, в следующий раз раньше подключаться. Так,
1: ну что? Да, у нас не только первый раз техническая проблема, но и первый вебинар в рамках нашего книжного клуба. Я очень рад, что мне выпала честь его открыть, эту серию вебинара «Наш книжный клуб». Так, меня зовут Фадин Денис. Я являюсь руководителем направления Крупно-Российском банке. 15 лет занимаюсь проектной деятельностью, из этих 15 лет более 8 лет непосредственно руковожу проектами. Последние несколько лет очень увлекся чтением бизнес-литературы. В один прекрасный момент, это был где-то год 13 или 14-й, я вот увлекся темой тайм-менеджмента, прочитал несколько книг по этой теме, посетил несколько семинаров и различных обучающих мероприятий по ней. И вот сегодня хотел бы поделиться одни, а, несколькими идеями касательно тайм-менеджмента, но а, слегка он а, тайм-менеджмента руководителя, а не просто обычного тайм-менеджмента или тайм-менеджмента обычного наемного сотрудника. А, вообще как бы классика тайм-менеджмента, ну, по крайней мере, в России, это Глеб Архангельский, я думаю, многие здесь слышали про него, поэтому если хотите просто узнать э, много чего про тайм-менеджмент, то это нужно в Ютубе вбить, я по и там много его видео, много книжек замечательных есть, которые я тоже прочитал, и повторять его я не буду, ну, потому что это просто бессмысленно. Это я расскажу лучше, чем он сам. Также, помимо Греба Архангельского, последние несколько лет очень интересные выступления и интересные подкасты делает Максим Дорофеев у меня тоже очень классно много фишек, особенно если э, ваши <coughs> деятельность связаны с IT, то прям про то, про что рассказывает Максим Дорофеев, это вот, э, ложится очень хорошо на эту тему. Ну, Она на любую тему ложится, но на IT э, особенно. Но вот э, чего нет в нашем э, отечественном тайм-менеджменте, это вот такого э, уклона, э, который есть у Кена Бланшера в его книге «Одно менеджер и обезьяна», о чем сегодня мы и поговорим. А, ну немножко не представился еще, а, то, что у меня есть сертификаты связанные с проектной деятельностью, но это я думаю… Это тебе э... тайм-менеджмент помог. А,
0: Денис недавно менеджмент... получил PMP. Да-да.
1: Я думаю, да, тайм-менеджмент здесь сыграл не последнюю роль.
0: Да, а, мы давай. все тобой гордимся за такой короткий срок, ты молодец.
1: Спасибо. Ну, собственно, давайте перейдем теперь к книжке ⁇ Одноминутный менеджер и овезены да, ⁇ Что? Да, да, все хорошо. Угу. Я расскажу вначале несколько таких фундаментальных идей, которые в книжке описаны, а потом на ее основе мы сделаем несколько выводов, которые, в принципе, тоже в книжке описаны. Одна из ключевых идей, которая... Кэн говорит, это то, что многие менеджеры, особенно молодые, неопытные, они то ли не понимают, то ли не видят, то ли не задумываются о том, что так как у них есть подчиненные, то подчиненные на самом деле при таком неграмотном управлении и подходе не помогают им, а вредят тем, что крадут время, и это идет в ущерб остальной части времени, которые менеджер как бы мог бы тратить более эффективно. Автор, в книге автор приводит очень хорошую структуру рабочего времени руководителя. Она отличается от структуры рабочего времени подчиненного, у которого никого нет в подчинении. И выглядит она следующим образом. Если мы посмотрим на экран, да, который на слайде не знаю, как этот цвет называется, ну, что-то типа красного, багрового. Это время, которое навязывает та компания, та среда, в которой вы работаете. То есть, например, там, ну, оформление больничных, оформление заявлений, подписание документов, какие-нибудь стандартные совещания, оперативки, которые вот вам лично и компании напрямую никакой пользы не привносят, но чтобы вот эта система поддерживала, поддерживалась и поддерживала самого себя, и чтобы работала, необходимо эти, необходимо эти действия выполнять и тратить на них время. Также сюда входит время, которое задачи, которые продиктованы внешней системой, это там, например, государственные требования и все, что с этим связано.
0: То есть, если это в диаграмме, то это примерно сколько? Чуть. А, нет, да?
1: Смотрите, не смотрите на диаграмму, не смотрите на то, как распределено здесь в долях. Это все очень индивидуально от компании, ага. от компании от человека к человеку. И как мы в ходе семинара увидим, как бы это все можно менять. То есть это все условные здесь границы.
0: Окей, то есть у нас, по сути, есть четыре таких основных блока, да, как я вижу. Да, я, вы, я не читала вы, книжку, кстати, коллеги, так же, как я думаю, что и здесь присутствующие, вот, а, и поэтому мне тоже интересно, соответственно, есть четыре времени. Первый – это такое время, да, которое да, нам да. нужно, потому что мы работаем в компании, и мы обязаны чего-то делать. Так. Да, потому
1: что мы ага. не, не сами на себя, основном, работаем. Хотя, если бы сами на себя работали, все равно там что-нибудь в налоговую нужно наносить и так далее.
0: Так, ага, первое.
1: Это, это первое. Следующее, темно-синее, это время, которое, скажем так, навязывает начальство тебя. То есть у любого начальника есть еще более высокий начальник, да, к которому нужно ходить, от которого нужно получать какие-то задания, который присылает письма, с которыми нужно Ну, То есть такое время, которое ты тоже не можешь в ноль свести, ну, потому что над тобой есть тот, на кого ты работаешь. И третья часть времени вот в этом круге, в круговой диаграмме, это вот то время, которым э, менеджер распоряжается сам. Mm-hmm. Оно, в свою очередь, делится на две части. Это вот столбчатой диаграммы диаграмма справа. Первая часть – это время, э, которое менеджер тратит на взаимодействие с подчиненными. Mm-hmm. Оно так слегка может быть, да, грубовато названо, время, навязываемое подчиненными. Это когда подчиненные э, сами приходят, у них там что-то не получается, просят совета, просят встречи и так далее и тому подобное. И последняя часть времени, последний блок, это, собственно, вообще все, свободное время менеджера, которое он расходует по собственному усмотрению и в которое он должен выполнять э, то, для чего его, э, по сути, и наняли. То есть в идеале подчиненные должны как бы, работать а, практически сами по себе, если очень грамотно построена система управления. Такого, понятное дело, когда никогда не бывает, как бы, да, но стремиться нужно к этому. И вот здесь таится а, самое загвоздка, что если время, навязываемое подчиненными, оно чересчур большое, то у руководителя остается очень мало времени, которое он может расходовать по собственному усмотрению.
0: Ну, то есть, по сути, он это может решить правильной организацией да. процесса сначала.
1: Да. да, совершенно верно. Сначала
0: организуй, потом руководи да. же. Так. Ну, ага.
1: примерно, да. Получается, что если вот эта, вот эта граница, она видно, да, курсор же, который я Да, говорил? да, конечно, конечно. Вот эта граница, она достаточно хорошо подвижна, и она находится целиком и полностью на 100% в зоне возможностей менеджера. То есть он, в принципе, сам может ее двигать куда угодно. Это, это исключительно его решение. Uh-huh. Где она может быть, где она находится в данный момент. И вот э, как бы неопытные менеджеры от опытных как раз отличаются в том числе, не только этим, наверное, но в том числе тем, что у неопытных все выглядит примерно так, как на диаграмме. Свободного времени своего мало, время, э, которое Навязывают подчиненные, практически там 90%, а может быть и больше. Угу. А,
0: автор, как у тебя день сейчас?
1: У меня сейчас ну, я думаю, 50 на 50. Ага, так хорошо. Примерно так. Хотя были периоды, когда вот было примерно так, как на картинке.
0: Как раз а сколько там... человек с тобой работает в регулярном контакте в качестве подчиненных?
1: но тут тоже время от времени оно меняется, поэтому, ну, наверное, так, я отвечу так, что от 5 до 30.
0: Ага, я поняла. Коллеги, кто нас слушает онлайн, Максим, Роман, сейчас с нами, скажите, пожалуйста, как у вас распределено время, есть ли у вас подчиненные, и вообще, как вы работаете с личным временем, если вы работаете в компании, а если вы работаете самостоятельно, то вопрос аналогичный, но, наверное, вам, может быть, чуть проще. Так, пока нам коллеги пишут, да, давай. Пока они не пишут, да, <с một> можно идти дальше.
1: Вот, дальше, значит, мы будем а, рассуждать вот в этом скелете, в этом контексте. Так. Следу... А, а, вот как раз, да, появилась подсказка, что, про которую я уже сказал, что а, вот эта вот область, время расхода по собственному усмотрению, ну и, соответственно, зеленая область – это зона повышения эффективности руководителя. А, а Следующая ее... Элемент модели, скажем так, который вводит а, автор в книге, это некий образ обезьяны на спине. Сейчас поясню, что это такое. Автор а, предлагает рассматривать все задачи, вообще, которые существуют а, в виде обезьян, сидящих у кого-то на шее. И вот предлагается такая метафора, что идете вы по коридору, навстречу к вам идет ваш подчиненный. У него сидит на спине обезьяна. А, ну, у вас обезьяны нет. Вы идете, встречаетесь в середине коридора и подчиненный говорит, о, как хорошо, что я вас встретил. Помните по вот той задаче, которую вы мне э, дали, там, согласовать договорство? Да? Вы знаете, я вот позвонил, там этого сотрудника нет, поэтому сейчас нужно узнать, там, кто его замещает, никто ответить э, толком не мог, нужно спросить э, его руководителя Он, то есть начинает так что-то говорить, говорить, и вот здесь момент истины, где э, проявляется то, какой вы руководитель, опытный или неопытный. Да, неопытный руководитель может сказать, что хорошо, конечно же, я узнаю, э, как вам дальше поступить. И в этот момент обезьяна, сидевшая на подчиненном перепрыгивает на руководителя. Они расходятся, идут дальше, но подчиненный дальше идет без обезьяны, а руководитель с обезьяной. Причем не со своей обезьяной, а с обезьяной подчиненного. Дальше в коридоре он может съедить следующего, подчиненного, следующего, следующего, следующего. так понахватать себе много таких вот обезьян. Потом заходит себе в кабинет или на рабочее место, приходит, и начинает разгребать обезьяны подчиненным. Дениса,
0: Денис, за... с... Денис, а как ты думаешь? А, тебе не кажется, что так можно сделать? Нет, я, я тебя слушаю, понимаю, что мне кажется, иногда, когда ты открываешь а, сообщения в мессенджерах, которые сейчас прилетают, то, в принципе, это почти коридор, только он может быть гораздо шире. Ну да,
1: под коридором здесь можно иметь не только физический коридор, а уже современные новые каналы коммуникации, как мессенджеры. Да и аутлук тоже иногда у руководителя э, взрывается от количества таких обезьян. ну, э, В общем, представим, что э, руководитель через какое-то время нагружен обезьянами своих подчиненных, подчиненных подчиненный приходит довольный, без обезьян, руководитель приходит и начинает заниматься обезьянами своих подчиненных. Может не заниматься обезьян своих подчиненных, занимается своими делами, но через какое-то время подчиненные там звонят, пишут, и говорят, а как там вот то, что мы с вами обсуждали А, да-да-да, сейчас я сделаю вот это, вот это вот сделаю и узнаю, что я там тебе обещал. То есть что получается ситуация, что как бы, подчиненные начинают контролировать руководителя, а как вы там, да, что-то работаете с моей? То есть обратная такая ситуация. А руководитель неопытный, он может это даже не подозревать, он думает, что он делает хорошее дело, помогает подчиненным. Есть даже, кстати, анекдот такой, что директор департамента вызывает начальника отдела. Говорит, слушай, что ты плохо работаешь. Как плохо? Ну что, я же с утра до вечера пошел. Вы что, мы там показатели отдельно все выполняем. Директор департамента говорит, да, да, это все понятно, хорошо. Но понимаешь, что-то у тебя сотрудники ходят довольные, а ты какой-то загруженный. А должно быть наоборот ты должен ходить э, довольный, а они загружены. Вот как бы э, ситуация из анекдота, и это как раз ситуация, когда руководитель, начальник отдела э, э, взял себе слишком много объединенных
0: и угу, членов.
1: Понятно. Э, и приходит, да, возникает ситуация, что подчиненные ходят ну, такие э, на расслабоне, веселые, довольные, а руководители весь загружен. То есть видим как раз… Э, вот эту картинку, где время, навязанным подчиненными, это 90% времени, а то есть тоже же процент времени водителя, а время расходуем по собственному усмотрению практически не остается. Так, с этим, я надеюсь, понятно. Это вот такая ключевая модель, ключевая структура, которую вводит автор в своей книге.
0: Ну, я думаю, что чем опытнее руководитель, чем да, больше он это понимает. А, и здесь, ну, я часто принял для руководителей, и у меня тоже будет тебе один вопрос, ну, чуть попозже. Mm-hmm. А, дело в том, что, что делать с проблемами подчиненных и как решать их задачи. А, мне кажется, что, по крайней мере, в Москве большое количество руководителей уже смогли решить и договориться. Но гораздо сложнее, и это пока нерешенный вопрос. А что делать с задачами босса, <laughs> которых иногда бывает достаточно много? Не понял, задачами босса... Ты ну, то есть, иногда... знаешь, ты, ты же правильно сказал, что у любого руководителя есть еще руководитель, у которого есть еще руководитель и так далее, да, там до какого-то а, уровня, там, не знаю, совета директоров. И вот а, как, что делать с задачами, предположим, которые пытаются на меня вот таким образом переложить мои сотрудники? Это, может быть, становится понятно там, через один-полтора года управления. Ну, как правило, если этого нет, то это, конечно, такая проблема уже, в том числе работа там, в рамках личного развития. Да? Либо, как вы вот здесь написал Роман, иногда специфика работы может предусматривать такую деятельность, например, у арт-директора, да? когда он так или иначе проверяет и комментирует работу подчиненных. Но я вот здесь хочу Роман тоже прокомментировать, что это, наверное, все таки не совсем то, о чем говорит сейчас Денис. Одно дело, когда это твоя работа, ну, то есть напрямую, да, комментировать качество работы или подавать идеи своим сотрудникам. Это одна история. А другое дело, когда ты за них решаешь или выполняешь их же работу. То есть, так вот, у меня к тебе будет вопрос, Денис, можешь сейчас даже ответить, если есть а, какие-то идеи. Uh-huh. Что делать задачами, которые а, мне, как руководителю, поступают от моего босса?
1: Но, слушай, есть уже ситуация ровно так, такая, когда ты просто сотрудник, а
0: тебе да, 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 сотрудник
1: да, да. задачи поступают.
0: Я а, понимаю, да. что это как будто тоже, ну, то есть, тип, только это такое, знаешь, мы поменялись местами, да, в этот момент, да, то есть, да, теперь я это сотрудник.
1: Это ну, как бы классический обычный инструмент менеджера. Угу их так, Приоритизировать как-то да.
0: Ну я сейчас как бы не, не буду рассказывать. ну Давай дальше. Давай дальше. Мне интересно, что нам автор книжки предлагает.
1: Окей. Пошли дальше по поводу обезьян. Да, и работы с подчиненными. Собственно, дальше автор вводит три правила, которым менеджер должен руководствоваться, чтобы оптимизировать свое взаимодействие с подчиненными и, как следствие, оптимизировать свое время и улучшить свою эффективность. Но, как я уже говорил, первое правило – это сосредоточиться на том, чтобы увеличить долю времени расходуемое по собственному усмотрению за счет как раз ликвидации составляющей время на решение проблем подчиненных. Руководить, менеджер, как минимум, должен знать вот эту модель, э, структуру своего рабочего времени и модель э, обезьян и взаимодействия с подчиненными. И э, при взаимодействии с подчиненными э, очень э, четко проводить границу, на ком и понимать, на ком сейчас сидит э, чья обезьяна. И ни в коем случае не брать обезьян подчиненных к себе просто так. Брать нужно в самом крайнем случае, когда уже уже ну, подчиненный весь свой ресурс исчерпал, и действительно следующий шаг требуется от руководителя, иначе дело дальше не продвинется. И после того, как руководитель этот следующий шаг сделал, моментально передавать эту обезьяну обратно. То есть, если там возник действительно какой-то административный у затык с соседним подразделением, быстро связаться с тем начальником отдела управления и так далее, решить все и дальше сказать, все, товарищ подчиненный, давай дальше беги, как ты бежал до этого момента также при взаимодействии с подчиненным например как бы если идет ну, встреча до да, руководителя и его сотрудника если сотрудник зашел с какой-то проблемой ну, не брать эту проблему себе а при э, покидании э, подчиненным как бы, кабинета да, зоны пространства руководителя э, эту проблему э, от себя э, уводить вместе с подчиненным. Да? Ну, то есть это то, о чем я говорил. А, ну и по, и последнее про тот редкий случай, когда следующий шаг будет уже все-таки обязан сделать руководитель. Как я и говорил, там, решение, во-первых, да, максимально должно быть сделано совместно, не в одиночку руководителем, и а, максимально быстро и передана а, эстафетная палочка обратно подчиненному. То есть первое правило, как бы следить за этим балансом. Mm-hmm. Дальше а, е- как только там первая, первая часть, первых правила более менее э, стала работать, заработала, э, у руководителя высвобождается вот эта вот нижняя часть столбика э, время расхода по собственному усмотрению, и он имеет возможность э, уже э, еще дальше. ну, использовать его для того, чтобы еще сильнее улучшить эффективность своего взаимодействия с подчиненными. Следующий шаг – это будет обучение сотрудников для того, чтобы они стали более самостоятельными. Цель обучения – это ну, не обучение ради обучения, всегда нужно понимать, для чего ты обучаешь сотрудников. Обучение – это для того, чтобы… иметь возможность делегировать полномочия. Делегирование – это когда речь идет о, ну, выражаясь вот в терминах этой книжки, о семействе обезьян, когда говорим о об одном обезьяне, это поручение, это мы на предыдущем слайде, в предыдущем правиле рассмотрели. Ага. Для чего, не для чего, а как можно улучшать степень самостоятельности сотрудника? Автор выделяет пять уровней самостоятельности и инициативности сотрудника.
0: Вот это я очень считаю, интересно. Да.
1: <смех> вот, когда поступит прямое указание. Ну, то есть, иди подготовь документ. Да, и вот все. Он подготовил документ, и все, и сидит дальше. Может <смех> даже особо и не сказать, что он подготовил документ, но как бы сказать, подготовить, я подготовил, сидим, курим. Там, потом, ну что, подготовил документ? Да, да подготовил, но ну, отправляем его на согласование. Хорошо, сейчас отправлю. Ну, то есть вот такое абсолютно ручное, тупое э, деревянное взаимодействие. Следующее – это когда подчиненные все-таки спрашивают, что нужно делать. Есть, там, я подготовил документ, что нужно дальше сделать, отправил на согласование. Хорошо, сейчас отправлю, там, а после что нужно сделать? Там, ну, то есть некую такую самостоятельность начинает проявлять. Сильно ага. это, конечно, спасает, потому что может завалить вопросами, но, тем не менее, уже какое-то движение пошло. Так. Треть, третий уровень – это предлагает свой план, который затем реализует. Он говорит, да, давайте я сейчас тогда отправлю, значит, на согласование этим, этим, этим. Ну, если там будут замечания, я их учту. Если какие-то будут непонятки, я тогда уточню, ну, там более опытных сотрудников, как что, ну, в общем, так, 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 давайте, тогда через два дня там к вам вернусь. Ну, вот, то есть, да, хорошо, давай так э, действуем. А, но это все равно еще недостаточно для того, чтобы руководитель быть полностью счастливым.
0: Но вообще в нашем российском менеджменте вот третий уровень, это уже считается, знаешь, что уровень инициативы сотрудников практически на общей, практически поэтому интересно, что дальше. Так,
1: Дальше это когда подчиненный полностью действует самостоятельно, просто по ходу дела спрашивая советы. То есть ему руководитель даже там не говорит, что что-то нужно подготовить, согласовать документ, с кем согласовать. Он просто говорит, знаете, смотрите, вот была такая задача, в рамках нее мне потребовалось подготовить документ, я его подготовил, значит, сейчас согласовываю, правильно я делаю, что с этим согласовываю. Да, хорошо. Так, а потом, значит, когда утвердим этот документ, у нас уже будет возможность сделать что-то, правильно я понимаю? Да, 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 правильно понимаю то есть Вот такой вот сотрудник. Я понимаю, что это уже да, счастье для руководителя, если такой сотрудник.
0: Ты знаешь, я сейчас хочу прокомментировать, пока не открываю пятый пункт. Знаешь, что, а как ты считаешь, мне кажется, что для того, чтобы четвертый уровень был в действии, здесь уже должна быть такая очень партнерская работа, и в то же время требуется высокая смелость от руководителя. Но ты знаешь, мне кажется, что есть боссы, которым бы не хотелось иметь таких сотрудников. Как ты думаешь? таких не встречал?
1: Не, почему? Встречал, конечно, их много, но у них вот однозначно, опять, если вернемся мы сейчас на нашу картинку, однозначно здесь проблема. Вот у них.
0: Нет, это, это безусловно, это безусловно. То есть, понимаешь, другое дело, что человек с высокой уровнем инициативности, да, если уж так говорить, он, скорее всего, с таким боссом достаточно долгое время работать просто не сможет. Вот. Ну, опять же это по моей практике.
1: Безусловно, да, и я это тоже наблюдал э, очень часто. Да, то, то, есть, даже... да и, 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 то есть если босс хочет, да, все там контролировать, у него такой э, в некотором смысле микроменеджмент, а сотрудник, наоборот, любит самостоятельность, да, не срабатывается.
0: Ну, однозначно, да. Так, хорошо, слушай, ну все, пятый уровень меня уже интригует. Давай, посмотрим, что... Итак, соответственно, первое, ждет, пока поступит прямое указание, Второе спрашиваешь, что нужно делать, да, то есть такой человек у нас уже более менее сознательный. Третий даже предлагает свой план, а четвертый тип сотрудника действует самостоятельно и при этом просто по ходу дела задает какие-то вопросы. А пятое да? просто да. все делает. Это идеально которого не
1: существует.
0: Не, ну почему не существует? Он просто уже, скорее всего, работает в своей компании, так.
1: я думаю, это на уровне топ-менеджмента компании. Это вот примерно такое взаимодействие. Там же тоже есть же иерархия тоже, Там есть генеральный директор, у него там первое окружение есть. Вот, наверное, первое окружение генерального директора в нормальной преуспевающей компании, оно они все примерно так и действуют. Они действуют
0: самостоятельно,
1: просто в соответствии с принятым порядком,
0: представляя отчет генеральному директору. Ну, соглашусь с тобой, да. Я я даже знаю такую компанию с таким менеджментом. Соответственно,
1: идея и цель обучения сотрудников – это вывести сотрудников на четвертый или пятый уровень, как можно ниже в этой иерархии. Как ты считаешь? Еще больше времени, у, ну, свободного времени у руководителя, который он тоже сможет дальше использовать на благо компании и на выполнение своих там, прямых задач, э, помимо э, управления коллективом с точки зрения ну, как управления человеческими ресурсами. Э, ну да, есть такая пометка, что э, как бы по с э, Сценарием 1 и 2 э, действовать совсем не нужно, и руководитель, прямая обязанность руководителя – следить за тем, чтобы подчиненные не действовали по этим 1 и 2, и выводить их из этого хотя бы на уровень 3. Uh-huh. Хотя бы на уровне 3 будет э, уже э, когда вздохнуть руководитель.
0: Понятно. Давайте сразу сверять часы, синхронизироваться. Роман, Татьяна, напишите, пожалуйста. Татьяна, добрый вечер. Напишите, пожалуйста, с коллегами, если у вас есть, опять же-таки, сотрудники. Роман, уже знаем, что есть. Татьяна, сейчас узнаем. Все-таки на каком уровне инициативности находятся ваши коллеги? Я могу сказать по себе, я чаще работаю с людьми все-таки на третьем уровне. И на четвертом, однако... Четвертый уровень он подразумевает такого личного ассистента, который очень а, долго подбирался для того, чтобы, для того, чтобы был а, именно такой тип исполнения задач и вообще работы с ними. И ну и Денис, скажи, с какими людьми сейчас чаще сталкиваешься ты в командной работе и в проектной работе?
1: У меня тоже сейчас больше третий уровень. Ага. Четвер... Есть кто-то, кто между третьим и четвертым уровнем. Есть еще такая, такой момент, есть, что если человек там только приходит новый, да, то он, наверное, на четвертом уровне сразу просто не может оказаться. Да? То есть он вначале так, если он ну, адекватный, нормальный, то он на втором уровне он... Там, какое-то короткое время. Потом он достаточно быстро переходит на третий уровень, и уже там, по истечению какого-то не ну, небыстрого времени, может быть, там, до года, да, он начинает переходить только на четвертый
0: уровень. Ага, вот Марван пишет, что с третьим уровнем, что вроде бы как два, а с третьим уровнем встречается реже. Ага, хорошо, спасибо. А, а вот еще, знаешь, пока я не знаю, что там третье правило, но. Опять же, если это сейчас, что называется, в кассу, то прокомментирую. Если нет, то оставь мне попозже. Вот Роман пишет, что есть специфика, что мы не выполняем какую-то определенную работу, да, а садимся делать проект, и никто не знает, как он закончится, какой-то там мы ждем результат, наверное. Да. И в целом творческие процессы контролировать тяжело. Ну, и каким-то образом организовывать и работать со временем тоже проблематично. Ну, знаешь, на примере простой презентации. Ее можно сделать за там, 20 минут, да, а можно заниматься ей целый день. От этого, конечно, будет зависеть качество, будет зависеть там, какой-то, может быть, результат в том числе и так далее. И, естественно, в компаниях, у которых, знаешь, специфика деятельности связана с а, а, предложением идей, и, там не знаю, это дизайнеры или это архитекторы, а, то, наверное... Там работа со своими коллегами в проекте, она для руководителя подразумевает более, ну как, как мне кажется, более тесный контакт и, соответственно, больше моментов, когда мы разные проблемы, вопросы решаем совместно. Или ты считаешь, что нет, все, что все равно нужно делить работать себя как менеджер этого проекта и работу как арт-директора этого проекта, предположим?
1: Ну, смотрите, я э, в таких прям совсем-совсем креативных средах э, не работал. Со стороны видел, э, как они работают. Э, Работал э, также я ну, в полукреативных, что ли, так, скажем, средах, где тоже была определенная неопределенность, интересно сказать, была некоторая неопределенность, так скажем, то есть не было тоже какой-то четкой задачи, что нужно там, выкопать яму такого-то размера и такой-то глубины. То есть, просто какой-то были какие-то очертания и результаты, и как их достичь, ну но... четкого не было. И мы работали на самом деле там, я бы не сказал, что вот там каких-то ну, мы работали в тесных контактах, но все таки наверное, здесь уровень инициативности сотрудника – это не про контакт, а именно про самостоятельность. Есть, да, согласна. Сказать, сотрудник, ага. сотрудник, руководитель работать, но как бы, сотрудник при этом самостоятельный достаточно.
0: Я на самом деле тоже могу. Я как раз часто работаю с командами, с дизайнерами. Ну, Как правило, это дизайнеры, которые занимаются дизайном интерфейсов. И, ну, то есть это так или иначе связан с IT-проектами. А реже работаю с архитекторами в строительстве, обычно уже работаю с готовыми проектами. Так вот, если мы говорим про IT-среду и про дизайн а, с точки зрения диджитал, то в любом случае я считаю, что должны быть а, строго обозначенные таймбоксы и вре- временные промежутки, когда ты как руководитель, либо ты как арт-директор, либо ты как заказчик обсуждаешь вопросы, связанные с дизайном. Ну, и в этот момент к тебе приходят коллеги уже с готовыми решениями, с идеями и так далее. И вообще, чем дизайнеру больше дашь свободы для творчества, ну, то есть, наоборот, его не будешь дергать, не будешь а, спрашивать у него, ну, когда же будет уже готово, да, ну, конечно, для этого нужно подбирать определенных людей, потому что некоторых, если не спрашивать, они вообще ничего делать не будут, но это я такой уже отдельный разговор. Так вот, если у человека есть точно таймбокс, во-первых, ну, точное время, когда он сможет с тобой общаться, например, два часа там три раза в неделю, да, по два часа, и при этом он понимает, когда это время наступает, оно строгое и не меняется, а в этом случае работа, несмотря на то, что она творческая, начинает носить такой достаточно серьезный дисциплинарный характер, и при этом по моей практике, рождаются отличные идеи, а, потому что еще есть такое, ну, как явление мозга, да, что на любую задачу будет потрачено примерно столько же времени, сколько ты на нее выделишь. Yeah, Я это... вот... Я пошутила в начале встречи, да, ну, или как пошутила, просто сказала о том, что Денис достаточно недавно получила сертификацию PMP, одна из самых элитных сертификаций в управлении проектами. Так вот, мне тут инкогнито сказали, что Денис не так давно узнал о том, что вообще такая сертификация существует, это правда? Сколько времени ты готовился? Нет, я не, не, не недавно а, я... Да? Значит, ну, дезинформировали. Да, да,
1: дезинформировали, я достаточно давно про нее знал.
0: Ага. А сколько времени готовился? Сколько этого времени шел? А-а-а,
1: ну, там были у меня промежутки, когда я, скажем так, замораживал этот процесс. Поэтому, если смотреть, общее количество времени-то достаточно долго. С начала весны я. Но я летом так это практически... И не готовится. То есть я сначала весны, там, за два месяца онлайн-курс прошел на английском языке, вот необходимое количество контактных часов э, за него получил, угу. э, потом подал заявку, все, она прошла, и потом я как-то это чуть-чуть...
0: То есть в любом случае ты это сделал в течение этого года, и даже за полгода, по сути, от активной фазы, то есть получил уже и сдал на сертификат, правильно? Да. Ну, слушай, я тебе могу сказать, что в среднем по рынку это уже занимает от двух до трех лет. Поэтому это все равно хороший результат. Но да, я думала, что ты подготовился буквально там за три месяца.
1: Нет, ну, суммарно это получилось, да, вот где-то три месяца,
0: наверное.
1: Ну, трех месяцев там были, условно говоря, у меня там тоже два месяца, когда я особо ничего не делал, и где-нибудь там еще один месяц, когда я просто ждал вот этого...
0: Дня,
1: ждет,
0: на который да? я записался. А, дня да. ждал, понятно. Да. Я, я к чему а, об этом говорю? О том, что в целом, а, когда ты абсолютно самостоятельен, и нет никаких ограничений, ну, на примере получения сертификата, то это тоже творческая работа. Ты можешь начать сегодня, а можешь через месяц, Да можешь в общ... ну, это тоже уже такой вопрос дисциплины и какого то а, поэтапного реализации в жизни своего микропроекта вот, поэтому а, здесь вопрос а, лишь в том что а, творческие люди и мне кажется еще меньше нуждаются и вообще любят контроль а второе если так получается, что это не мешает работе, и, например, это вообще входит в работу там, достаточно много уделять внимания совместной реализации творческих проектов с самими сотрудниками. Это одна история. А если при этом вы не работаете профессионально, не двигаетесь в рамках... Бизнес-задач, да, просто, например, я знаю, что в некоторых компаниях перед арт-директорами стоят в том числе бизнес-задачи, ну, то есть привлечение сотрудников, участие в отраслевых конференциях и так далее, и так далее, для наращивания контактов. И мне кажется, что если такие задачи есть, то глубокое погружение в проекты и, ну, много, когда много уделяешь внимания, в общем, своим сотрудникам, бизнес-задачи начинают проседать, вот. Например, в студии Артемия Лебедева, наверное, это может не так сильно сказаться быстро, да, потому что у него есть имя, и так или иначе, его контракты а, не только высокобюджетные, но я думаю, что есть в них какая-то доля маржинальности все-таки. И а, при этом, а, то есть у него уже не стоит задача активного привлечения клиентов, скорее всего, задача активного выбора клиентов и направления новой деятельности. В других компаниях такого может не быть.
1: Да, спасибо, Ан, за дополнение. Так,
0: давай дальше. Все, я прошу так, прощения. Ну, что,
1: осталось последнее, заключительное, третье правило. А, так, хорошо. Это касается следующего, что вот когда мы выстроили правильную работу с обезьянами, с подчиненными, когда мы мы выстроили обучение подчиненных и начали их переводить на там, 3, 4, 5 руководители у нас у руководителя образуется, скажем, ну, в кавычках, много свободного времени. И это время можно еще и дальше использовать на то, чтобы еще сильнее облегчить себе жизнь. Помните у нас нашу диаграмму, да, вот я ее чуть-чуть здесь изменил с точки зрения долей, Э, до этого мы говорили только о соотношении, о пропорции э, вот в этом столбике, да, но ничего не говорили про этот круг. Но на самом деле, если так подумать, то э, вот эти вот сегменты, э, время, навязанное системой, э, время, навязанное начальством, э, по большому счету, тоже можно оптимизировать. Не сильно, там, в ноль их точно не уберешь, но оптимизировать можно. Можно подумать, как быстрее там выполнять вот эту административку, который на тебя сваливается. Можно выработать какие-то предложения, которые донести до соответствующих служб, чтобы они упростили эту административу. Да? Можно также оптимизировать свое взаимодействие со своим руководителем, предложить ему какие-то идеи по улучшению. И тогда руководитель высвобождает еще время вот в этом кружочке, да? и, соответственно, оно масштабируется и сюда. То есть, здесь появляется еще больше времени. И уже после этого у руководителя наступает полный дзен, да, и он э, там, какой-то, ну, не знаю, там 50%, наверное, это уже даже будет хорошо своего времени, может э, выделять на то, чтобы э, там, заниматься стратегическим планированием, заниматься... Э, каким-то долгосрочным развитием своего э, направления деятельности, своего отдела, а не заниматься постоянным тушением пожаров засиживанием по ночам, там, выходом в выходные, ответом на почту перед сном, там, с планшета, с мобильным телефона и так далее, и тому подобное. Понятно, что все это такая идеальная картина, на это там накладываются еще много факторов, которые там, здесь в этой модели не рассматриваются и в книге не рассматриваются. Понятно, что там, в нашей стране, в нашей культуре есть какие-то свои особенности, но, тем не менее, вот такой скелет и такая модель, они все-таки позволяют определенным образом уструктурировать свое время и структурировать свой подход с пониманием относиться к каждой конкретной ситуации, когда там, к тебе приходит подчиненный, когда ты находишь у своего руководителя, когда тебе что-то нужно сделать с административной волокиты, и ты более осознанно воспринимая это, да, уже вырабатываешь совсем другие решения. Так, а вот на этом-то и все получается, да, мы можем сейчас, давайте вкратце повторим еще раз, что мы прошли, основные идеи книги, давайте с самого начала, с первого первого слайда, то есть структура рабочего времени абсолютно любого руководителя, это часть времени тратится на задачи, навязываемой системой административной волокиты, часть времени тратится на взаимодействие со своим руководителем, оставшаяся часть времени, которой э, руководитель распоряжается сам, делится на взаимодействие с подчиненными и на полностью самостоятельную работу. И самая последняя зона как раз должна быть максимально большой, чтобы руководитель приносил максимально больше полезности, эффективности и чувствовал себя максимально комфортно. Чтобы э, увеличивать э, долю этого времени, нужно э, первое как мы говорили, не брать э, задачи подчиненных себе и поговорили, к чему это может приводить. Второе, это обучать подчиненных тому, чтобы они были более самостоятельны и, соответственно, как можно меньше к вам обращались. Да? И третье, после того, как у вас высвободится время в результате применения первых двух правил, это остаток образовавшегося ресурсы использовать для оптимизации вот этой скажем так непродуктивной для
0: вас деятельности вот и все uh-huh. и а скажи пожалуйста а сама, книга, угу. а сама книга а сама книга написана в жанре бизнес-романа или как не, э, там
1: есть, э, там нет, э, насколько я помню, единой сюжетной линии захвата угу. там есть э, э, там что-то среднее между бизнес-романом и обычным рассуждениями. То есть там есть какие-то Понятно. примеры, которые, ну. Как, как бы кейсы, но нет, это не в полном смысле бизнес-роман. Правда, я ее читал достаточно давно, это уже прошло, наверное, два с половиной года. Ага. Так, так как я читаю достаточно много книг, я уже немножко так, такой, минус того, что читаешь много, начинаешь путаться в книгах, не, не помнишь, что где.
0: Понятно. Поэтому, а почему решил именно о ней рассказать?
1: Эм, ну, во-первых, я ее прочитал как раз когда находился вот в той зоне, которая на первом слайде у меня, где такая же диаграмма, только там у руководителей мало свободного времени.
0: То есть, это была твоя боль, которую ты решил?
1: Да, это да, это была моя боль на тот момент, и я об этой книге как раз в этот период узнал. Соответственно, она мне тогда очень помогла, очень понравилась. Она написана очень простым языком, то есть я ее, несмотря на то, что вот, э, э, мы сейчас провели этот вебинар, кто-то его потом посмотрит в записи, да, э, ему еще разошлем материалы же, да? Поэтому,
0: да, конечно, обязательно.
1: Вот, несмотря на это, я бы равно советовал читать эту книгу, а тем более она
0: достаточно не сильно толстая, даже,
1: я бы сказал, скорее тонкая, чем толстая, то есть она читается
0: очень быстро. Ты затронул тему Глеба Архангельского, и вот у нас есть коллеги. Напишите, пожалуйста, роман Татьяны читали ли вы какие-то книги Глеба Архангельского или, может быть, видео смотрели? И как вы относитесь в целом к его подходу, ну, если, опять-таки, читали и чего-то пробовали? Ну, и у тебя хочу спросить, ты наверняка читал и да,
1: конечно, я читал у него тайм-теплинг. А, э, самая популярная э, книга. Читал его книгу по выстраиванию э, тайм-менеджмента на Outlook.
0: Да, я хотел как раз сказать, что на мой взгляд, это самое полезное.
1: Да, это очень полезное с точки зрения инструментария. Я до сих пор как бы, пользуюсь э, решениями, которые там описаны.
0: Угу. И
1: читал его книгу Времена отдыха, она, по-моему, есть. Поэтому.
0: Понятно.
1: Да. Ну Мне все три эти книги понравились, очень классно написаны, там каждая по-своему хороша, то есть, там, где про Outlook, то есть она хороша тем, что там прям реальные инструменты, там, где Time Drive, это, она хороша тем, что дает системное представление в целом, что такое тайм-менеджмент и рассказывает про все направления тайм-менеджмента. Но ну, время на отдых очень хорошо... Как бы помогает переосмыслить, что такое отдых, вообще как к нему относиться. Следовательно, э, к отдыху стал относиться как э, к процессу, как бы, который нужно...
0: Э, Необходим для работы. Ну,
1: скажем так, да. Есть, как, бы, ну, нет, как, бы, как вот э, еще там наших родителей, потому что в советское время, да, было, скорее всего, воспитывали, что... что как бы, Отдыхать нужно, если ты устал. Если ты не устал, что ты отдыхаешь. А вот у Архангельского у него подход наоборот, что отдыхать нужно, чтобы не устать. То есть, то есть это такая профилактика. И вот после прочтения этой книги, у него время на отдых, у меня вот это мышление поменялось, что правда нужно отдыхать ты не когда устал, а наоборот, до того, как устал, чтобы не устать. Тогда повышается у тебя эффективность и результативность.
0: Видишь, мы уже только что, видишь, какой у нас продуктивный вебинар. Мы уже за один раз обсудили основные темы еще трех книг. Ну, на самом деле, я, честно говоря, к Архангельскому отношусь ровно. Вот Роман написал, что не читал, и Татьяна пишет, что не читали. А если не читали, и если вы работаете с Outlook, лично я. Очень рекомендую прочесть книгу а, именно о работе с Outlook, потому что там правда есть много практических инструментов, которые позволяют а, работать верно, да, и, и действительно, в общем, стать практически не знаю, Богом Outlook. это я так шучу, но на самом деле правда там инструментов много. Хорошо. Может быть, у тебя есть какие-то советы, заготовки, что можно почитать для того, чтобы рассказать своим. Вернее, научиться работать со своими коллегами для того, чтобы все эти правила соблюдать. Ты же понимаешь, что одно дело начать об этом думать и верно воспринимать, это безусловный шаг в мышлении, но другое дело, что делать с сотрудниками, которые не поддаются тренировке, которые скидывают на нас своих обезьян, но при этом мы их не можем уволить, например, и воспитать не можем. Что делать? Это же самый частый вопрос, мне постоянно задают. Анна, все понятно, а что делать?
1: Да, сотрудники, которые у тебя в таком матричном вот этом подчинении, которых как бы, ты их руководитель в рамках данной задачи, да, в рамках данного проекта, но не являешься административным руководителем э, и не можешь их уволить, это, конечно, большая головная боль, если это ну, там, неэффективные, неадекватные сотрудники, Я, а, к сожалению, тоже был более такие периоды работы. Здесь могу сказать одно. Самое, наверное, эффективное, что может быть, это рассказать им про тайм-менеджмент. Чуть ли не вот эту презентацию можно рассказать, чтобы они просто понимали, к чему приводит их такое
0: поведение. То есть это такой, знаешь, некоторый момент, то есть поставить... Дать им почувствовать себя на своем месте, да? По по сути, да. Да, да. Плюс можно просто
1: в целом им про тайм-менеджмент, то есть есть рассказать им про эффективность, результативность, то, что ты сам знаешь, то есть донести эту информацию до окружающих. У Глеба Архангельского, у того же да, книги "Time Drive" есть такое понятие, как тайм-менеджерская бацилла, ТМ-бацилла. Когда как бы в книге рассказывает о, о всех инструментах тайм-менеджмента, он потом говорит, что как бы, это все хорошо, это как бы, параличный тайм-менеджмент, но, как правило, человек-то ну, не один живет и работает, и вокруг него другие люди. Если вы будете жить по правилам тайм-менеджмента, а вокруг вас никто не будет по ним жить и не будет их понимать, то ну, эффективность, конечно, будет от этого, будет какой-то толп, но он будет э, неполный. Поэтому нужно э, тайм-менеджить инструменты, распространять вокруг себя, как бы, чтобы они в то, это распространение в том числе оказывало влияние на тебя, давало тебе возможность более эффективно работать в этой среде. Поэтому ну, реально нет здесь ничего зазорного, чтобы рассказать окружающим, то, что ты знаешь, и предложить э, использовать какие-то инструменты. А вот э, ну, подчиненным, которые вот, э, ну, подаются сложному э, воспитанию, да, и сложно с ним взаимодействовать, можно вот, начать хотя бы с того, чтобы вот, рассказать про вот эту картинку, и просто показать, что ну, ты просто тем самым крадешь мое время, как бы, и получается общая неэффективность, э, которая ни к чему не приводит.
0: Но ты больше зарабатываешь, поэтому больше работаешь, все справедливо.
1: Я согласен больше работать, как бы, но так, я, согласен, ага. я хочу как бы эффективно работать.
0: Ага. Ну, знаешь, я иногда в вот этих, если слышу сейчас, слава богу, очень редко, но когда слышала такие фразы, я всегда говорила о том, что да, но если я буду работать над твоими задачами, мы всей компании станем меньше зарабатывать, и тебя придется уволить.
1: Да, вот я, ты тоже ты сейчас начала говорить, я вспомнил, по-моему, как раз в этой же книге, вот одноминутный обезьяны, да, там приводятся такие примеры, что как бы если подчиненный продолжает ходить со своими проблемами, то просто ему говоришь, слушай, как бы получается, что вот одна проблема есть, а мы работаем над ней вдвоем. Да? Давай, ага. если ты не хочешь работать, буду работать я над ней, но тогда ты не нужен. Как бы тогда тебя давай увольнять, как бы все. Ну, ты не нужен тогда. Зачем, если я работаю над ней?
0: Uh-huh. Ну, вот, знаешь, это очень хорошо ложится. Мы с тобой в прошлый вебинар проводили по теме мотивации. Кстати, скоро будет рассылка, где будут доступны не только вся информация, но и записи и большое количество ссылок на подкасты в различных ресурсах, да, на будущей неделе. Я думаю, что вот этот блок с мотивацией он очень хорошо завязан да, на как раз Ну, в том числе. То есть, знаешь, нельзя выяснить одну проблему, <смех> Потому что нужно лечиться комплексно. <смех> вот. То есть этот вопрос с тем, что у тебя навешивают обезьян, да, под которыми ты ходишь и, в общем, горбишься, это, естественно, следствие того, что где-то не доработал с мотивацией, не доработал с организацией, о которой, как мы еще не говорили, организацией бизнес-процессов да, в проекте в том числе или в компании. И, естественно, литература, она, ну, мне кажется, на то и создана, чтобы за какое-то минимальное количество времени Uh, у тебя была возможность быстро решить большое количество проблем, на которые ты мог потратить гораздо большее время. И я считаю, что вот такие вебинары и возможность быстро uh, узнать основную мысль, я, например, не читала, архангельского okay, английского тайм менеджмента, У меня был окоростный план. Я хотела понять в том числе, какая там основная мысль, которую бы не стыд. Вот, а, и поняла, <смех> спасибо. <смех> Значит, вот, то есть это реально возможность очень быстро понять ключевые вещи и начинать уже применять на практике. А, я думаю, что а, я тебя, конечно, безусловно благодарю, но сейчас мы еще подождем вопросов, да, Роман, Татьяна если какие-то вопросы или комментарии может быть чего-то ждали, не услышали тоже, пожалуйста, напишите, чтобы у нас была обратная связь, слушатели, которые нас слушают онлайн и которые нас будут слушать записи, мы тоже всегда на общую почту ждем комментарий о том, чего можно было добавить или чего можно было не говорить, так у меня есть к тебе вопрос, я еще раз его повторю есть ли, у вас, есть ли у тебя рекомендация по поводу каких-то книг, которые бы стоило почитать в связке с этой? да, Есть ли или нет?
1: Ну, Я уже сказал про господина Архангельского. Стивен Кови еще, он тоже в некотором смысле связан с тайм-менеджментом, с энергией менеджментом, назовем это так. У него, по-моему, есть книжка замечательная "Фокус" называется. Угу. И Максим Дорофеев это джедайские техники, по-моему.
0: Да, вот это я очень рекомендую. Там тоже есть обезьяны, только обезьяны в голове. Да, да, На самом деле, книжке есть такая картинка в техниках, такая обезьяна, которая стоит в голове и стучит дисками барабанными, так бум. Вроде как, что это на самом деле так и есть иногда. Мне кажется, что люди, которые страдают прокрастинацией, у них примерно происходит то же самое в этот момент в голове.
1: Да-да-да, там Максим, он как бы не про тайм-менеджмент, по крайней мере, как он он не говорит слово тайм-менеджмент, он про выполнение задач, про прокрастинацию. Да, Да.
0: на самом деле я, если интересно, я и тебе, и нашим слушателям порекомендую две книги, на основании которых выстроен Тайм-менеджмент не только мой личный и вообще моя эффективность, но и работа целых компаний, в том числе моих. Значит, две книжки. Первая — «Миф о многозадачности». Я в том числе могу предложить, если будет интересно, в качестве материала. Эта книжка всего 41 страница, очень быстро читается и легко написана в жанре делового романа и помогает очень, очень-очень быстро решить все свои проблемы, связанные со временем. И первое, вообще понимать, на что вы его тратите. Потому что помимо жизни в офисе, есть еще жизнь вне офиса. А в неделю у всех всего 168 часов. И, в общем, у всех, кстати. И, соответственно, сколько времени вы тратите на те иные задачи, это тоже прям напрямую влияет на вашу жизнь завтра. Это правда. К сожалению, тоже. Для меня, к сожалению, потому что не всегда ты делаешь то, что а, нужно и правильно, да? и не всегда есть возможность работать с теми коллегами, кто будет такой осознанный, как вот здесь пятый, пятый пункт <смех> в инициативности, я теперь буду к этому стремиться. <смех> вот. Но, так. А вторая книжка, а, она чешского психолога Петра Людвига, она как раз про прокрастинацию, и так и называется «Как увидеть прокрастинацию». Это книга, которая является пошаговым инструментом для не только личного развития, но и для увеличения эффективности, и в том числе помогает этот самый фокус настроить на реальное решение важных для себя проблем. Там такая, знаешь, цепочка, личное видение, свод, анализ, анализ твоего дня, возможности, внедрение привычек. И самый крутой инструмент, он говорит о том, что вначале в день нужно распределять, не так, как это нужно, а так, как тебе хочется. Ого. Слушай, ну, это, я мега... это мега круто. И более того, и нужно их оценивать не с точки зрения длительности и важности, а с точки зрения усилий для тебя. Ты не представляешь... Оценивать
1: как... Оценив У... задачи?
0: Да, так. вот, например, есть задачи, которые для тебя сложные. Не потому что они сложны для всей планеты, знаешь, а именно для тебя. Ну не любишь ты, не знаю, в Excel делать какие-то таблицы. Я второй день говорю, второй вебинар говорю в Excel, это моя боль. Вот, значит, или а, не любишь ты а, делать какие-то вопросы, связанные с коммуникацией с людьми, да, но тебе сложнее делать там, статичные задачи, связанные с а, а, просмотром управленческого отчета финансового. Да? или ты любишь инвестировать, ты понимаешь, что это классный способ э, увеличивать твой доход, да? но при этом тебе сложно с цифрами, ну просто сложно. И вот и, из-за этого, несмотря на то, что у тебя есть знания, желание, мотивация и все остальное, уровень сложности задач, в которых, которые тебе не нравятся, они гораздо выше. И нужно день планировать не так, что ты выполняешь знаешь, эти лягушки Дэви на все самое неприятное сделать в начале дня. Я, я еще не встречала ни одного человека, который реально может так жить. А когда ты делаешь кучу неприятного подряд, я не знаю, как можно выжить.
1: У него, что, по-моему, одно, но, каждый день что-то одно неприятное сделать. Да, од- Он непри... не смог так жить.
0: То есть. Слушай, Денис, одно неприятное, но при этом пять самых важных с утра. К- вот, вот представь себе парадигму, в которой... Пять самых важных задач для тебя одинаково приятны. Так. Вот, ну как это может быть? Мне кажется, что чаще всего все равно вот эта градация а, твоих усилий и твоего напряжения при выполнении тех дел, она разная.
1: Ну, конечно, да. И вот
0: распределение этих задач, короче, это очень крутая тема, я могу вообще отдельно об этом много говорить. Я веду даже целый тренинг на эту тему. то есть я считаю, что работа с задачами, если вы прочтите книжку, как победить прокрастинацию, она будет прям вау-открытием для вас. Ну, вот. есть, и я э, тебе лично очень рекомендую. То есть задачи нужно
1: э, оценивать и упорядочивать, исходя из э, сложности для тебя, и что, и начинать с самой сложной. И,
0: а, и, и делать и... между ними еще разные перерывы. А, ну, там, там, на самом деле, целая стратегия. Я просто... Это будет занять очень много времени. Ну, если коротко. а Выписывай задачи, а, которые вообще тебе нужно сделать. Прежде чем задача должна попадать в твой список, дела сегодня, она должна сначала оказаться в каком-то списке, либо общий список задач, либо список с идеями, либо mm-hmm. список с... Ну, это тоже такая стандартная да, тема. Вот. А после этого она попадает к тебе, ты ее окрашиваешь с тремя маркерами, красным, ну, каким-то образом либо подчеркиваешь, либо делаешь кругляшки, что вроде бы когда она там для тебя сложная. Потом синим, это значит, что для тебя это, ну, сложно, но не так, вот, и потребует чуть меньше усилий эмоциональных, в том числе, не только физических и умственных. И третье – это зеленым то, что вообще легко и просто. И вот начинай выполнять задачи, а, ну, все люди разные, надо экспериментировать, эмпирический путь. Начни один день со сложной, да, посмотри, как пойдет. Другой начни с простой, потом начни там со средней сложности для тебя. Но самое важное, их между собой чередовать. То есть, очень для ну, тебя понятно. с большими усилиями, со средними, с простыми, или, наоборот, там с простыми потом и так далее. да То есть тоже надо найти свой, а, свою градацию. И важно про перерывы. В отличие от, на мой взгляд, тоже дурацкой техники помидора, когда нужно отрываться через 35 минут, меня она ужасно раздражает. Я
1: я
0: тоже не знаю, как люди по ней живут. Вот. А, а вот зато... Здесь, смотри, если ты выполнил задачу, которая для тебя ну, требовала усилий, в красном кружке условно, да, сложная, после нее отдыхаешь 25-30 минут, переключаешься, да. Если выполнил ту, которая а, средних усилий, то 10-15 минут. Если ту, которая простая, ну, которая тебя не напрягла условно, да, а, то делаешь 5-10 минут перерыв, mm-hmm. вот так. И так строишь свой день. Исключение составляет, и помимо этого твоего, планирование. Есть еще отдельный лист с расписанием. У меня даже целый ежедневник так сделан. Я не стала его пускать отдельно, потому что я считаю, что это некоторый плагиат, а договариваться с Петром дополнительно, ну, в общем, как-то я не сделала этого. Но сам факт, что у меня есть такой ежедневник, в котором есть лист с расписанием, официальным расписанием, как вот в блокноте, и лист вот, с таким планированием. Но в расписании у тебя, ну, это твой календарь, да, тот же, вот, Луки, у тебя в расписании сразу же заняты блоки, где у тебя есть договоренность. Ну, теперь наш вебинар – это договоренность, да? да, да То есть этот блок уже четко занят. Неважно, какая это сложность для тебя, ну, да, вот например, Для меня это очень легко. Соответственно, после нее небольшой перерыв и дальше задача, там, которая ну, вот у меня сегодня требует средних усилий. Да? Ну и так далее. Потом вечером оставила одну самую сложную, посмотрим, как сегодня получится, а вы что получается. То есть я поэтому Вот каждый должен найти свой да, такой ну, формат. В общем, это очень круто. Ну и плюс, когда ты пишешь личное видение и еще специально прорабатываешь нужным листком привычки, причем не так, это пишут все остальные книги, а совсем там иной подход, в общем, ну это надо прям читать. В общем, я, я правда, я прям, у меня был год, когда я дарила всем друзьям, там, три с половиной года назад, и считала, что это самый большой вклад в их жизнь, если они это будут делать. И очень большое количество откликов, наверное, я после сотни перестала считать, когда люди говорят, что Анна вообще, где вы были раньше?
1: Ну так круто, что тогда обязательно почитаю
0: это. Да, и коллеги, кто нас слушает онлайн, и кто будет слушать подкаст, то я очень рекомендую. Я просто считаю, что а, как раз, когда просто вот эта книга, которую сегодня рассказал нам Денис, большое спасибо, я ее не читала и не знала о ней до этого, но тип, это, это хороший фокус. Ну, то есть ты тоже знаешь, можно просто это дальше сотрудника, да, и идти с ней дальше. Ну, то есть с этой обезьяной нормально. А можно это отслеживать и с этим работать. А, то же самое касается времени и то же самое касается а, там, работы. Вот миф о многозадачности, она такая же крутая, только она о другом. Она от, не о том, как планировать да, или как делать задачи, которые ты не можешь сделать там, уже 5 лет. Вот об этом книжка Петра Людвига. А миф о многозадачности, она о том, а, что нельзя сделать 60 миллионов дел одновременно. Это неправда. И вообще, знаешь, я, кстати, как только ее прочла и бывала на тренинге по этой книге, я сразу же, как только в описании вакансии видела, что требуется человек с многозадачностью, я считала, что это вообще даже глупая компания. Или если я видела в резюме человека, я классный многозадачный сотрудник, я даже не приглашала его на общение. Right.
1: Многозадачность, да, я тоже уже последние там, года полтора-два слышу именно вот, то есть если там пять лет назад, скажем так, это было модно, да, и считалось круто, сейчас уже идет переосмысление, что это далеко не круто. То есть от многих уже слышу, что как бы многозадачность это миф, это как бы ложь, если ты многозадачен, значит ты просто плохо все делаешь. Да. Это иллюзия, что ты многозадачен.
0: Так и есть. есть. И на самом деле ты тоже, ты это делаешь не одновременно, ты все равно переключаешься.
1: Переключаешься, конечно. Ты делаешь это по принципу минуту это, минуту то, ну или там пять минут или 10 минут, но ты переключаешься постоянно, да. А ну переключения, вот. они требуют определенной там перезагрузки, вникания в суть и так далее.
0: Вот миф о многозадачности книжка, она позволяет не только это понять, ну, то есть и в таком, знаешь, там просто классные метафоры, и там как раз бизнес-роман с конкретной ситуацией, да, то есть, ну, по всей книге. Поэтому есть возможность в это углубиться. Так еще дает два классных инструмента, что с ним делать. Э, Уже тоже, наверное, третий год. э, Обе, ну, там... Три таблицы. А все три таблицы являются в моей там, обязательном для заполнения каждые четыре недели да, в рамках общей таблицы развития личности. Потому что реально, первое, позволяет отслеживать время, которое ты тратишь на те или иные задачи. Второе, это очень круто. Там прямо есть специальное отделение. Ну, тоже при желании я смогу поделиться. да, Там с тобой лично, а коллеги, если напишут, тоже поделюсь. А второе, это таблицы личных контактов и профессиональных контактов. Да? Mm-hmm. То есть и дает возможность, знаешь, в зависимости от шести критериев отслеживать, сколько времени ты должен уделять тому или иному сотруднику, каким образом а, назначать с ним встречи. И я вот почему сегодня, ну, тоже, пока ты рассказывал, тоже сказала о том, что если ты назначишь время точное, и у человека будет понимание, что это ну, время забронировано под него, он, ну, и, и плюс, можно даже это вслух поговорить, поэтому если у тебя есть вопрос который не требует а, моего ежесекундного, то есть он не влияет на жизнь, на твою жизнь, на жизнь компании и так далее, и он терпит еще там полтора дня либо 45 минут до этой нашей встречи, оставь его и задашь его там, не отвлекай меня, да? ну, то есть в этот момент времени. И вот ты сказал, что я с тобой полностью согласна, что для того, чтобы а, была культура в компании, нужно, конечно же, обучить и ознакомиться со своими знаниями, в том числе людей вокруг. Так вот, миф о многозадачности. У меня есть две компании, ну, два примера компаний. В одной 35 человек сотрудников, в другой порядка 68 человек работает, где директор после общения со мной на обязательной основе дал задачу эту книжку прочесть всем. Это значит, это вот, я считаю, это прям волшебная палка. палочка. У них через полторы недели абсолютно изменилось общение внутри коллектива. Ты где-нибудь такое встречал, когда 70 человек одновременно меняют. Это, это мега круто. Я считаю, что это просто must-have а, для компаний, в которых принято, в которых, во-первых, open space, да, это проблема, во-вторых, в которых принято бесконечно общаться, вообще друг другу, дергать и говорить, типа, ну там, это, Денис, как у тебя дела, что, пойдем там, кофе попьем, да? А ты сидишь и думаешь, боже мой, у меня тут продукт завис, мне нужно сделать отчет, если вы что-то еще, да? Вот. А когда люди синхронизированы с точки зрения знаний, у них действительно получается оперативно решать вопросы, при этом делать это планово. Я вот просто, у меня это так ну, немножко прям, моя боль была поднята здесь в сообщении Романа, я думаю, что он даже об этом не подозревал, когда он написал, что творческие процессы тяжело контролировать. Я точно знаю, что это можно делать. Я уж не буду сейчас сильно на этом настаивать, но просто а, это делать можно. Мифы многозадачности, прочтите дайте своим коллегам, и вы увидите, как круто изменится ваша жизнь. Вот такая мини-реклама после очень полезного, мне кажется, пособия.
1: Спасибо большое тоже, за советы. Пометил себе. Эти книги к прочтению.
0: А я, ну, тебе так я точно отправлю. А вот, а нашим коллегам, а, опять же таки, мы, мы всегда будем стараться делиться. Мы сейчас с, в рамках проектной ассоциации а, просматрив, ну, просматриваем, продумываем формат, и я думаю, что мы сделаем, все будет очень здорово и с материалом, и с литературой дополнительной. Вот. Так, хорошо. А, если нет, да, вот Татьяна нам пишет, что она была бы благодарна за рекомендации литературы все, о чем мы с тобой сегодня сказали, мы напишем тоже, да, в описании. Да, да. Вот. Я надеюсь, что для тебя тоже наша встреча сегодня была а, полезной. Безусловно, ага, да. да. Такие мероприятия, они всегда полезны не только для
1: слушателей, но и для а, того, кто их проводит.
0: <смех> да, я надеюсь, что а, наши коллеги, кто нас будет слушать записи, помнят, и а, Татьяна, Роман, имеете в виду, спикером можно стать каждый, то есть есть возможность а, подать заявку, рассказать о том, а, в чем вы эксперт, что вас интересует и каким-то каким инсайтом вы готовы поделиться с нами за 35-40 минут да, вот в таком обсуждении, вот, и, соответственно, а, поработать с нами в том числе в роли спикера вот все я благодарю всех сегодня за участие да а, кто нас слушал онлайн коллеги спасибо за хорошие комментарии вопросы денис тебе большое спасибо что ты второй раз нашел возможность с нами поработать я всегда рада тебя видеть и слышать и правда считаю что ты очень продуктивный человек и очень искренне делают ее комплименты думаю что Твоими советами точно нужно пользоваться. <смех> результат. Спасибо большое. <смех> вот. Все, всем хорошего вечера и до встречи на следующем Спасибо. вебинаре.
1: Спасибо, всем пока.